When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet är en del av serien Sinnessjukt dokument som numera bara är tillgängligt för betalande Patreon medlemmar. Om du vill få tillgång till hela avsnittet, ja då går du in på patreon.com/sinnessjukt och blir medlem där. Och då hjälper du mig även att hålla merparten av alla ordinarie avsnitt av podden gratis för alla även i framtiden. De första minuterna av det här dokumentet går dock att lyssna på gratis och följer nu. Trevlig lyssning! Beckomberga var under många år Sveriges största mentalsjukhus. Det fungerade ungefär som ett samhälle i samhället. Där det fanns ju biograf och på post och butik. Och något som hette socioterapin. Där fanns ett stort utbud av olika aktiviteter. Man kunde måla eller keramik och kurser. Vi kan också idag med glädje se tillbaka på de gångna åren. Och konstaterar att Beckenberga på många områden har varit ett föregångssjukhus. Du lyssnar på den sista delen av tre av sinnessjukdokument om Beckenberga sjukhus. Med mig Christian Dahlström. Det kallades Beckenberga. Bortom parkerna tornar tegelröda huskomplex upp. Bakom skogsbackar, välkuperade buskars av importerade barväxter och små dammar, där man med lite tur kunde fånga en vattenödla. I långa rader efter husen växer röda, blå, gula, orange och lila blommor på sommaren. Som en stad. Ett litet samhälle. Huskropparna breder ut sig mellan tennisbanor, skogsdungar, gräsmattor, smala asfalterade promenadvägar och syrenhäckar. Det kallades Beckomberga sjukhus. Sverige stod genom tidernas största mentalsjukhus. Jag växte upp i dess närhet, lekte på det livsfarliga skrotberget av gamla rostiga järnsängar strax bredvid stormen, tillsammans med mina galonprydda kompisar. Vi kastade stora spikar så det visslade ner i bygget det som skulle bli medicinskt centrum. Vi busade i kulverterna, sprang och rusade med transportvagnarna i nedförsbackarna, ropade och skrek och skrämde varandra till vanvett i de trånga tunnlarna nere i mörkret. Anders Engsvik är fotograf och författare och har skrivit fotoboken Bäckomberga landet. Båda Anders föräldrar arbetade på Bäckomberga 
och bodde i personalbostäderna. Han växte upp på sjukhusområdet och började själv arbeta på Bäckomberga som tonåring på 70-talet. I vuxen ålder upplevde han även sjukhuset som anhörig när hans syster blev inlagd på Bäckomberga. Även i din bok så, det är liksom, den är ju överlag ganska mörk, men även i din bok så kommer de här liksom bitarna, värmen och liksom eh, omtanken och sånt också igenom ibland liksom. Så, så jag tänker att båda sakerna kan ju vara sanna samtidigt också så att säga. Det kan ju vara olika avdelningar beroende på vilken personal som jobbade och liksom hur mycket ekonomi som fanns just vid den tiden, alltså i historien, för det varierade ju över tid och sådär så att Så det kanske båda, båda de här bilderna som ofta dyker upp kan ju vara sanna också på något sätt. Det är klart att jag menar personalen, de flesta som jobbade där, de ville ju väl. De, de, de vårdade ju verkligen sina patienter så gott de bara kunde och gav dem så mycket kärlek de, de förmådde och, och kunde. Så att jag vill, ju, jag vill ju säga att det, det är få, få personal som, som var verkligen vidriga. Men det finns ju rötägg i alla kategorier. Så, så det är klart, det var ju hemskt att, att se när, när folk blev illa behandlade, när patienter blev illa behandlade. Men det var väldigt få gånger som jag tyckte mig kunna, kunna se att det, det var oftast mest olyckstillfällen som jag kunde se sånt. I Bäckomberga-landet speglar Anders Engsvik en del av de mer nattsvarta bilder jag stötte på under min research. Men precis som andra tidigare anställda som jag intervjuar är Anders övertygad om att de flesta i personalen gjorde sitt allra bästa. Avdelningar kunde också skilja sig från varandra, där vissa var mer välskötta än andra. Jag frågar den pensionerade skötaren, Bernt Olof Jonasson, om det fanns olika kulturer på olika avdelningar, beroende på vem som styrde dem. Ja, det hade i alla fall hörde ihop med det naturligtvis. Men, men jag vill ändå, jag tänker tillbaka att, att man gjorde... Vad man kunde utifrån den kunskap man hade då. Det är väl så på olika områden att 20 år efter så kan man, man tittar tillbaka så kan man fråga sig varför gjorde vi så? Enstaka berättelser om fall där någon verkligen blivit vanvårdad eller där personalen varit ointresserad eller direkt elak kan såklart påverka bilden av ett sjukhus i en väldigt negativ riktning. Och patienter har gett väldigt olika bilder av Bäckomberga. En del patienter har verkligen uppfattat vistelsen som ett övergrepp. Som Lennart Hebel, som var inlagd på sjukhuset i 35 av sina 60 år i livet. I en intervju i Pocket-tidningen R från 1976 säger han att Bäckomberga var en fabrik som masstillverkade dårar. Dit man kom som någorlunda frisk och gjorde sig om till ett vrak. Andra patienter berättar om det rakt motsatta. Den Nobelprisbelönade poeten Nelly Sachs blev inlagd på Bäckomberga den 9 september 1960. Samma dag som Jussi Björling avled på Siarö. 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Sax hade då redan vårdats i en månad för sin psykos på Södersjukhusets psykakut. Hon är inlagd på Bäckomberga i fyra omgångar. Mellan 1960 och 1963. Vistelsernas längd varierar. Från knappt två månader till som mest tio månader. Under de år då hon i perioder är inlagd på Bäckomberga. Skriver hon bland annat två av de diktsamlingar. Som sägs ha varit av avgörande betydelse. För hennes Nobelpris i litteratur 1966. Sachs har själv skrivit om det hon kallar det gudomliga Bäckomberga. De är så snälla på sjukhuset. Människor är inte bara läkare och systrar. Ty lättnaderna som ett sjukhus kan erbjuda har ingenting med vetekornets längtan att göra. Att tänka sig, ofattbart, att ha funnit räddningen, kärleken, friden i ett sjukhus för sinnessjuka. Anders Engsvik har ingen klar uppfattning om hur stor andel av patienterna som hade en positiv respektive negativ bild av sin vistelse på Bäckomberga. Jättesvårt att säga. Jag skulle tro... Åh oh, gud, vad svårt att säga. Jag skulle, jag skulle tro att flertalet i alla fall försökte undvika och inte ville dit igen. Men om man nu inte hade något val och man fick sin ångest och det inte fanns något annat ställe eller man kom in i sina skov och började slänga ut grejer från fönstret eller börja slåss med sina grannar och så vidare, ja då kom man ju till Bäckomberga om man tillhörde det sjukhuset. Och så var det ju bra med det, men jag tror ingen alltså väldigt få skulle önska sig tillbaka. Sen de då som hade varit där flera gånger, många gånger 
Och som, ja, nu är vi här igen. Jag är manisk. Mm, Okej, okay. då var man där. Och så fick man sin medicin. Och så åt man. Och så var det bra med det. Och så började man fungera och klara sig. Det var liksom, man hade inte så mycket att välja på kanske. Anders minns själv den kärleksfulla omvårdnaden. Och de vackra omgivningarna. Men även mörker och dekadens. Eh, om, om de här kulverterna som gick under sjukhuset skriver du att en hel del aktiviteter pågick också i själva kulverterna. Ett ligg för en hundring. Men knark fick man köpa på fiket. Vem var det som sålde sex och knark? Och hur pass utbrett var det? Alltså det här är ju så häftigt. Jag önskar att jag liksom hade kunnat ha en kamera i huvudet. För när de här limousinerna kom förbi det här kaféet. Det här äckliga jävla kaféet som var så inpyrt av rök. Och människorna som gick där och var där såg verkligen ut som... Alltså, de var ju så vanställda av mediciner och annat. Så det, det, det var ju verkligen som en... Som en filminspelning och, och att det var så att det gick så öppet till liksom när, när, när drog, drogförsäljningen och, och, och jag, jag följde inte det där sådär jättenoga men jag vet att det var på kaféet man, man kunde köpa knark och jag vet att vid några tillfällen så, så stötte jag på några patienter som verkligen sålde sig nere i, i kulverterna ja Uppfattningen om Beckenberga skiftar också beroende på vilken period man talar om. På 80-talet förföll delar av sjukhuset i takt med att nedläggningen planerades. De länge så välvilligt inställda politikerna stängde successivt igen plånboken. Pengarna behövdes till annat och Beckenberga fick nu stå tillbaka. Det var ändå inte så att det var någon sån stor entusiasm på de som höll i pengarna. För att renovera. För man hade ju framför sig det beslutet som man tog för rätt länge sedan att Bekomera skulle läggas ner då. Så att... Eh... Så lokalerna chanserade lite grann på 80-talet då? Ja, det tycker jag också. På 90-talet blev situationen ännu värre. Många verksamheter flyttade. Och sjukhusområdet förvandlades till ett ödelandskap. Det är som en spökstad i vilda västern, berättar föreståndaren för en avdelning som är kvar enbart eftersom det inte finns någonstans att flytta patienterna. Ungdomar i kamouflagekläder spelar paintball på det öde sjukhusområdet. Det sker inbrott i de tomma lokalerna. Ett automatiskt brandlarm går, men visar sig vara falsk larm. Servicen för de patienter som trots allt fanns kvar blev allt sämre och renoveringarna uteblev. Ja, det är klart att miljön förändrades dramatiskt när stora delar av verksamheten lags ner. Då och det var ju, talades ju om att det skulle göras om till bostäder och det har ju blivit så fast det tog ju lång tid i den paviljong eller det hus som vi kallade för Stora Mans. Det är ju inte alls länge sedan, sedan det blev bostäder och jag har inte varit och tittat på dem där men jag, det sägs ju att de är högt i tak som det var och en miljö som verkligen är 
eftertraktad som bostad för vanliga människor. Då. Och, och parken finns ju också en del kvar. Så att, Men hur var stämningen då på 90-talet där bland de tomma husen? Ja, det är klart det var ödsligt och... Många, många och många, men patienter som hade haft sin kontakt med sjukhuset tidigare och där det var en trygghet för dem och som bodde ute, de, de kom ju tillbaka och, och gick runt på sjukhuset kan man säga. Men, men... Det var hemma för dem på något sätt? Ja, det var, det var ju det. Men för att förstå varför sjukhuset ödelades måste vi återigen återvända till början av 60-talet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 